0: Flexibiliteit gaat gepaard met meer autonomie, wat dan uiteindelijk toch wel weer resulteert in een hogere productiviteit.
1: Iedere ondernemer zou geld geven om de toekomst te kunnen voorspellen. Geen gemakkelijke opdracht, want die toekomst zit vol tegenstrijdigheden. Ik ben Al Luiten en in Paradox, een podcast van Dell Technologies in samenwerking met Tijd Connect, ga ik toch een poging wagen met Koen Segers, Channel Director bij Dell Technologies België en Luxemburg. Dag Koen. Dag hem. Ja, Vandaag hebben we het over de paradox van het nieuwe werken, het thuiswerken. Hoe loopt dat bij jou trouwens?
0: Bij mij persoonlijk loopt dat vrij vlot. Nu om tot te kaderen, ik ben de Dell Technologies waar ik werk. is eigenlijk thuiswerken al, al meer dan tien jaar ingeburgerd. Dus we zijn daar eigenlijk ja, een beetje pionier in en we waren daar zeker niet alleen in hoor. De meeste bedrijven hadden eigenlijk al voor de pandemie al 20% van hun personeelsbestand dat eigenlijk al van op afstand werkte. Blijkt uit studies die wij gedaan hebben. Dus bij Dell Technologie zaten we wel een stuk hoger. Daar werkte eigenlijk al 65% van alle medewerkers al vaak van thuis. Wat er eigenlijk op neerkomt, dat eigenlijk elke dag ongeveer een 30% van de mensen eigenlijk van thuis werkte. Ja, dus je had ervaring. Inderdaad, ja, ja zeker en vast. Daardoor was de omschakeling bij ons ook relatief klein eigenlijk. Hè. Dus Alhoewel, ja, met de pandemie, de dan plotse uh, uitbraak, was er natuurlijk ook voor ons als, als bedrijf, was het ook wel een husarisstuk. We zijn een, een onderneming van 155.000 werknemers, dus uh, als je die dan plots uh, binnen de twee weken uh, allemaal vlots van thuis moet laten werken, dan was dat toch, wel, uh, toch ook wel een, een uitdaging.
1: Ja, daar gaan we straks wat uh, verder op in. Ik uh, ga je in eerste paradox voorleggen. Klaar, Koen? Zeker en vast. Ja. Het nieuwe werken... Je hebt het al gezegd, door de pandemie heeft dat natuurlijk een enorme vlucht genomen. Maar hoe groter de vrijheid die je daarbij krijgt, hoe groter ook de nood aan controle, aan goede afspraken zelfs. Wat denk jij daarvan?
0: Ik denk controle is, is een groot woord, maar telewerken is zeker niet nieuw. Dus telewerken gebeurde eigenlijk al, bijvoorbeeld in satellietkantoren, vanuit coworkingplaces, of ook al eigenlijk vaak van, van thuis uit. Dus... Het principe is gekend in bedrijven, maar we merken wel dat werknemers eigenlijk ja, steeds meer vragende partij waren zelf eigenlijk om toch meer inderdaad ook van thuis uit te kunnen werken. En ik denk dat de pandemie dat vooral versneld heeft. Maar ik kan mij inderdaad uh, ja, inbeelden voor bedrijven die dat niet gewoon waren, ja, dat er toch... Uh, Lichte vet... paniek. <laughs> Lichte paniek was inderdaad, ja. ja. Dus um, ja, ik denk enerzijds waren ze technologisch misschien niet voor klaar, maar anderzijds ook omdat ze het inderdaad niet kenden. Het was niet ja, in de cultuur. Niet voor Ja, ja zeker. En vast ja, in, in ja, ja. de cultuur. Hè. Dus inderdaad een beetje wantrouwig van gaan mensen willen hun, uh, hun werk doen, inderdaad.
1: Ja. ja, die controle, is dat dan nodig? Um, is dat een valkuil ook, die vrijheid geven aan mensen...
0: Ja, ik denk zeker dat dat een van de grootste valkuilen is. Te veel willen controleren. Dus ik, ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat mensen niet altijd die controle nodig hebben. Maar we merkten wel uit, uit onze thuiswerkstudie die we gedaan hebben, is dat er eigenlijk een vijfde van de bedrijven toch wel thuiswerken tegenhield. Jullie dus...
1: hebben een studie specifiek daarover gedaan?
0: Inderdaad, ja. En daaruit blijkt dus dat eigenlijk de hoofdreden, dus 40 procent eigenlijk, was inderdaad omdat bedrijven toch last hadden omdat ze minder controle hadden eigenlijk over hun werknemers.
1: Dat was voor hen de grootste moeilijkheid?
0: Ja. Dus natuurlijk, ja, door die pandemie moesten ze dat dan doen, hè? moesten ze dat dan toch loslaten, die angst. En uiteindelijk ja, blijkt dus toch wel dat dat allemaal blijft draaien en dat de werknemers inderdaad hun taken uh, uitvoeren en soms zelfs beter dan tevoren.
1: Dat ze productiever zijn.
0: Ja, inderdaad. Uiteraard heb je altijd er een aantal die, die misschien nooit de, de kantjes hebben. Die zijn er aflopen, van
1: aflopen ja. die kennen we overal. Ja. Maar
0: um, je merkt gewoon door de flexibiliteit die die mensen krijgen, dat ze s morgens hun kinderen terug naar school kunnen doen even tijd hebben om een tafel af te halen of de was uit de droogkast te halen, dat ze inderdaad toch wel meer flexibiliteit hebben. En die flexibiliteit gaat inderdaad gepaard met meer autonomie. Wat dan uiteindelijk toch wel weer resulteert in een hogere productiviteit. Dus eigenlijk was die vrees ongegrond. ongegrond. Ja, ja, ja inderdaad. Ja.
1: Nu, ik hoor dat heel graag zeggen, die verantwoordelijkheid die mensen zelf moeten nemen. Maar ik ga hier toch een beetje advocaat van de duivel spelen. Controle lijkt mij dan toch nog
0: nodig. Ik zou het geen controle noemen. Ik zou het eerder structuur en afspraken noemen. Ah ja. Ik denk dat het cruciaal is bij elke vorm van autonomie dat je duidelijke afspraken maakt. Dus er zijn een aantal dingen die verplicht zijn. Bijvoorbeeld een teammeeting is verplicht. Uiteraard kun je niet zomaar drie uur onbereikbaar zijn. Dus daar moet je eigenlijk afspraken maken als bedrijf. en Je kunt dat in policy schieten, zoals een arbeidsreglement. Een beetje de do's en de don'ts van wat kan, wat kan niet. En dat framework, ja, dat moet er zijn, want dat schept duidelijkheid. Hè. Dus niet alleen op wettelijk vlak, maar ook inderdaad uh, ja, over hoe gaan we om met elkaar. Wat is onze beschikbaarheid naar klanten, naar partners uh, in de bredere zin?
1: Ja, dus eigenlijk echt een afsprakenkader gaan maken samen en dan daar controle eventueel ja, op uitoefenen. Ja, ja, ja dat, ja, dat okay. is inderdaad.
0: Ja, ja. En uiteraard, ja, het moet wel een, een soort van controle zijn, maar dan meer inderdaad werkgerelateerd. gerelateerd. Dus wat is de status van een project? Daar kan je inderdaad controle op gaan uitoefenen. En daarvoor ga je dan opvolgmeetings plannen. Of inderdaad een aantal check-in-momenten. Dat is ook iets dat we gemerkt hebben in het begin van de pandemie. Dat er inderdaad uh, regelmatige check-ins waren. Alhoewel ik toch zou afraden ook om dat dagelijks te doen. Want dat komt dan wel zeer controlerend over. Controlerend
1: over, ja. Dat kan zelfs contraproductief dan werken, denk ik. Ja, ja ik zou dat ook niet zo graag hebben. Het is daarom dat ik het zeg. Nu, we hebben het er juist al over in de toekomst kijken. Um, ja, denk jij dat thuiswerken dat dat een blijvertje is? Gaan we dat blijven doen?
0: Ja, ja, ik denk zeker dat thuiswerken een blijver is. Binnen de Technologie, hebben we eigenlijk vorig jaar een, een onderzoek uitgevoerd bij 2500 professionals en daarin hebben we toch eigenlijk gezien dat 83% van de ondernemingen zegt dat ja, thuiswerken, een onmisbare en cruciale schakel was eigenlijk... Dat is in, veel
1: hè,
0: 83%. 83%, ja, ja zeker en vast. En, en de belangrijkste reden was inderdaad gewoon om hun om business continuïteit te kunnen garanderen. Dus er is eigenlijk op dit moment denk ik geen weg terug. Wat we wel dienen te zeggen, denk ik, is dat het waarschijnlijk niet onder de huidige vorm zal zijn. Dus ik denk dat in amper 20 procent, kwam ook uit die studie, dat het thuiswerken zal teruggeschroefd worden naar het niveau van voor de pandemie. Dus de meerderheid zal kiezen voor een hybride model.
1: Hybride, dat is dan en thuiswerk en ook op kantoor. Ja,
0: ik geloof zelf in een model waar je twee of drie dagen thuiswerkt, dat dat een hele goede optie is om toch nog ook het contact met de collega's en het bedrijf te behouden. Dus dat er wel bepaalde meetings fysiek doorgaan op kantoor. Maar dat je dat dan gaat combineren inderdaad, met andere taken die je dan perfect van thuis kan uitvoeren. En dat hangt er natuurlijk vanaf, van bedrijf tot bedrijf. Of dat ze dan met vaste dagen... Of, well, dat is natuurlijk zeer, zeer bedrijfsspecifiek hoe, dat, dat, uh, hoe dat, dat gebeurt.
1: Ja, dat kadert dan weer in die afspraken die je maakt met je werknemers.
0: Nu, ik denk ook, het heeft nog wel een aantal allee, andere voordelen. Uh, het heeft uiteraard een aantal voordelen voor de werknemer. Hè, dus, uh, Kinderen en,
1: uh, naar school doen, rustig kunnen uh, ja. ontbijten, ochtends niet in de file staan.
0: Ja, maar ook voor bedrijven. Uh, dus ik denk echt wel dat het een win-win situatie is. Wij hebben echt binnen Dell Technologies een boost gezien in de productiviteit. Dus we zien toch wel dat, dat mensen productiever zijn. Ze dus moeten natuurlijk over de juiste tools beschikken. Maar we zien dus ook inderdaad ook een aantal andere voordelen voor bedrijven. Ja, er is minder kantoorruimte nodig, minder energiekosten, minder brandstof voor de wagens. Ja, ja goedkoper. Dat is goedkoper. Heeft het naast een economische, zelfs een ecologische positieve impact.
1: Maar ja, je zal maar nieuw zijn. Ik hoor van mensen die bijvoorbeeld net ergens starten in die situatie waar er veel thuisgewerkt wordt. Ook niet evident. Me dat. Nee,
0: nee, nee, dat is zeker niet evident. En, en daar moeten we inderdaad zeker kijken hoe dat we dat specifiek aanpakken. Nu, omdat je, je zegt nieuwe mensen, ik, ik geloof zeer sterk eigenlijk dat het thuiswerken zelfs een, een voorwaarde zal zijn voor toekomstige sollicitanten.
1: Ah, dat dus dat, ik... dat belangrijk is in het kiezen van een werknemer of dat dat mogelijk is? Zeker
0: en vast, zeker en vast. Ik denk, de mogelijkheid tot thuiswerken maakt u als werkgever ook aantrekkelijker. Hè? En anderzijds denk ik ook dat het als, als werkgever mogelijkheden biedt eigenlijk om inderdaad andere profielen te kunnen gaan aantrekken. Hè? Als je ook van thuis kan werken, dan hoef je niet eigenlijk altijd onder de kerktoren te gaan zoeken naar heel specifieke profielen. Soms ben je op zoek naar een, ja, naar een heel specifiek... Een
1: expert die wat verder woont of zelfs in een exact. ander land woont. Ja, exact. Ja. En, en
0: die kan je dan eigenlijk ook uh, toch eigenlijk gaan aanwerven door het feit dat je dan in een, in een combinatie zit van thuiswerk of hybride werken. Hè. Dus ja. uh, dat is ja. zeker een voordeel. Ja. En dan misschien een laatste voordeel dat ik toch wel zeker zie, en dat is ook iets wat wij toch als Dell Technologies uh, zeer belangrijk vinden, omdat wij ook een programma hebben lopen om de diversiteit op de werkvloer te stimuleren. is eigenlijk dat je veel inclusiever kunt gaan werken. Dus dat je eigenlijk ook echt ja, mensen uh, kunt gaan, gaan aanwerven die anders misschien niet aan de bak komen. Hè? Mensen met bepaalde beperkingen. Ah, ja. Die dat je dan toch inderdaad, uh, door het feit dat ze zich niet moeten verplaatsen of door het feit dat ze in een zorgfunctie staan, nog uh, zeg maar naar zieke kinderen of ouders, die je toch gaat kunnen aanwerven, omdat die, die combinatiewerk uh, privé uh, iets beter onder controle ja,
1: is. Ja, dat klopt. Had ik zelfs helemaal niet bij nagedacht, maar uh, is inderdaad ook een, een zeer grote win. Nu, we hebben het... Al gaat over de voordelen, maar dan denk ik goh, als leidinggevende: manage het maar allemaal. Hè. Die hybride teams: de ene zit thuis, de andere is op kantoor. Hoe doe je dat?
0: Dat is zeker een uitdaging en dat, uh, dat vereist zeker een andere aanpak of een andere stijl van managen. Alleszins, hè. De ene deel van het team werkt thuis, de andere zit op kantoor. Dus ja, dan moet je zeker goed gaan managen om te kijken hoe je dat allemaal gaan inregelen. En er zijn uiteraard een aantal voordelen van op kantoor te zitten. Nee, je kent wel dat dagelijks gepingpong van, ja, van mensen op bureau. Aan het bureau. de aan
1: koffiemachine. Hè. Ja, ja, er ontstaan vaak de meest creatieve en ja. leuke ideeën. Ja, ja.
0: Ja, en ik denk de uitdaging daarbij is inderdaad, hoe, hoe hou je die mensen die dan op dat moment van thuis aan het werken zijn, toch, uh, betrokken, daarbij. toch betrokken en ja, up to ja. date inderdaad over die dingen die spontaan ontstaan. En dat is toch wel een uitdaging. Dus vandaar moet je toch ook wel gaan, gaan kijken dat je regelmatig, op kantoor of virtueel afspreekt en die check-in moments gaat inplannen. En zeker, ja, die extra effort gaat doen om die go-working momenten echt te gaan creëren. Dat is echt nodig.
1: Ja, ja dat lijkt mij inderdaad wel... Uh... Een goede aanpak om iedereen toch om de zoveel tijd is samen op kantoor te, te krijgen. En ook heel duidelijk te communiceren, denk ik ook. Hè?
0: Ja, zeker en vast. Ik denk die communicatie is, is superbelangrijk. Het is transparant zijn naar heel uw team. Wie is waarmee bezig? Wie doet wat? Wat is de status van bepaalde projecten? Waar lopen we vast? Wie kan erbij springen? Wie heeft er een oplossing? Dus dat zijn zeker een aantal zaken dat we aandachtig voor moeten zijn. En daar moeten we ook nadenken natuurlijk van... Hoe gaan we dat inregelen op kantoor dan? Hè? Dus inderdaad een grote meetingroom uh, met een groot scherm... waar je dan inderdaad ook de thuiswerkers kan zien... om die toch ook betrokken te houden. En belangrijk daarin is inderdaad... zeker die thuiswerkers ook betrekken... en die echt in de discussies uh, vragen stellen... en uh, hun mening vragen en, en uh, actief managen eigenlijk. Ja. Dus, uh...
1: Mag ik nu nog eens zo een negatiever punt? Het is maar hoe jij het bekijkt natuurlijk... maar ik merk dat bij mezelf ook... dat ik iemand ben, um, doordat ik nu niet meer in de file sta dat ik gewoon ook die uren die ik normaal in de auto zou doorbrengen, dat ik die nu ook al werkend doorbreng, zelfs nog erger dan daarvoor, later doorwerk s'avonds.
0: Ja, dat is uh, een van de grote volkuilen zeker en vast. En wij hebben eigenlijk, want je spreekt daar net over controle, we hebben eigenlijk een omgekeerde beweging gezien. We hebben eigenlijk gezien dat onze teammanagers vandaag Eigenlijk euh, ervoor waken dat mensen niet te veel doen. Hè. Dus we zien echt wel. Dus bij
1: DEL gaan jullie echt kijken ja, naar de,
0: het welzijn van
1: mensen. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, we zien inderdaad dat mensen eigenlijk blijven doorwerken, zoals je zegt. Hè. Dus ja. uh, dat is zeker een van de valkuilen. En daarboven, waar je ook zeer waakzaam moet voor zijn, is voor het isolement hè, thuis. Dus dat is zeker ook een van de dingen waar je echt moet opletten. Ja. En in het begin werd dat allemaal opgevangen door... De
1: aperitieven van <laughs> deze wereld. Ja, ja. Ah, ja, ja. Ja. Ja, ja, inderdaad.
0: Die virtuele aperitiefmomenten <laughs> of een online quiz... Uh, nu, ik moet wel eerlijk zeggen, ja, mensen geraken dat wel een beetje beu op de ja, Dat is wordt een waar. beetje een verplicht nummer. Dus dat is, wel, dat is wel iets waar je moet opletten. Maar belangrijk is wel met thuiswerken dat je zeker oog hebt voor dat sociale aspect. Hè. Dat het niet altijd over de business gaat. Maar dat je inderdaad een soort vervangend gesprek kan hebben, zoals je daarnet zei, aan het koffiemachine. Dat je daar toch ook wel iets voor inlast eigenlijk in de agenda van de ja. week.
1: Toch niet gemakkelijk lijkt me om zo werknemers betrokken te houden bij het bedrijf. Heb je zo... Ja, nog tips of tricks om die connectie met die werknemers om die te behouden?
0: Het is een heel onnozel voorbeeld. Maar wat ik bijvoorbeeld wel belangrijk vind, is om ervoor te zorgen dat de camera vaak aanstaat. Ah, dus ja. dus non-verbale communicatie, wat je vaak mist via videocalls. Of via, via audio calls, laat me zo zeggen. Ja. Uh, daar haal je veel uit. Iemand dat een kniksje geeft, fronst, enthousiast reageert. Dat is eigenlijk feedback wat je heel vaak mist via telefoon. Ja, klopt. Dus dat ja. zijn zeker zaken waar we moeten opletten. Een ander is misschien toch ook wel om thuiswerkers ruimte te geven. Um, ik denk dat het belangrijk is dat die thuiswerkers dat die hun agenda niet volstaat van begin tot einde met aaneensluitende videocalls, maar dat is af en toe ook, is gewoon die tien minuten tussen de meeting geeft, die dat je eigenlijk anders ook had.
1: Ja, ik vraag me dat soms af, want inderdaad, je plant altijd een meeting op het uur. Die duurt dan tot het volgende uur en dan begint de volgende meeting. Je zou eigenlijk ook meetings perfect kunnen laten starten om pakweg tien minuten of een kwartier na het
0: uur. Ja, ja, en dat is eigenlijk iets wat je eigenlijk als bedrijf ook kunt inregelen. Natuurlijk ja. dat je de afspraak maakt, we maken geen meetings, maar we maken gewoon vijftig minuten, zodat iedereen nog altijd even tien ja. minuten heeft om eens uh, een koffie te gaan halen of om gewoon even een social talk gesprek nog te doen na de meeting. Ja. Wat dat ook superbelangrijk is, want uiteindelijk, als jij anders een meetingruimte uitstapt, dan vroeg je ook van: en wat vond je ervan? En dat zijn eigenlijk vaak. Ja, of je
1: aan het koffiemachine nog even bijpraten ja, ja, ja. of napraten. Inderdaad. Ik ga dan opderen dat ik dat doe vanaf nu. Dus 50 <laughs> minuten meetings, ja. En zo nog tips, toevallig?
0: Ja, ik denk vooral, het is belangrijk inderdaad als, als manager om, om ja, zoals ik zei, niet enkel over de business te praten, maar af en toe ook gewoon eens te bellen om te kijken hoe dat gaat. En ik denk dat dat zeer belangrijk is. Hè. Dus dat mensen zijn, dat ze niet vervreemd raken en dat je toch ook als manager voeling houdt met het welzijn van de mensen. Hè.
1: Ja, dus, klopt. Ik heb hier nog een paradox bij. Paradox nummer twee. Um, ik ga me even voorleggen. Het hybride werken brengt werk en privé in balans, klopt, maar ook uit evenwicht.
0: Ja, dat is waar. En we hebben het daar net al, al kort aangeraakt. Maar inderdaad, de grens werk-privé is zeker vervaagd. Hè. Dus dat ja. uh, je voor de pandemie. Uh, als je naar kantoor ging, trok je de deur s'avonds toe en was je werk gedaan. En nu blijft die laptop openstaan op de keukentafel in de living. En dan merk je toch wel, en wij hebben dat zeker gemerkt, dat mensen toch blijven voortwerken. Ja. Um, en daar moeten we op letten dat dat, dat dan natuurlijk niet te veel gebeurt. Hè. Dus um, je moet eigenlijk minder focussen op de uren, denk ik, als werkgever. Maar je moet eigenlijk focussen op de taken. En, op het en, resultaat en, ja. Ook, inderdaad. Ja. En natuurlijk, bepaalde functies is dat meer voor de hand liggen. Als je in een salesfunctie staat... Dan ben je meer gemeten op je verkoopcijfer dan op de uren die je doet. Ja. Maar toch ook zien we bedrijven waar dat ze vroeger nog met een prikklok werkten, inderdaad, waar dat ze 7 uur 36 moesten doen, ja. zie je toch ook wel dat die mensen inderdaad meer uren presteren dan eigenlijk uh, standaard. Dus, ja. uh...
1: Nu pas op, als ik je dat hoor zeggen, zou ik als werkgever daar misschien wel blij uh, om zijn dat mijn werknemers extra uren presteren. Maar jullie bij Dell vinden dan het welzijn van die werknemers toch belangrijker dan?
0: Ja, zeker en vast. Omdat dat volgens ons zeker een systeem is dat niet op lange termijn houdbaar is. Ik denk ja. dat je mensen... Uh, ja, het mensen... Duurt ook
1: al even, hè, die, die Ja, nee, natuurlijk.
0: En die, en die work-life balance is, is superkritisch ook om mensen gemotiveerd te houden. Dus ik denk dat dat uh, zeker iets is waar je als werkgever moet voor waken. Ja, er zijn zeker nog een aantal andere dingen die we daar rond doen. Hè. Bijvoorbeeld, ik probeer ook nooit meetings op de middag te plannen. Dus, uh, want ah, rustige
1: is, lunchpauzes. Ja,
0: nee. Want in het begin had ik soms volle dagen, van s morgens vroeg tot s avonds laat, de ene kool na de andere... Wij proberen eigenlijk als managementteam ook erop te letten dat we geen meetingsplannen tussen 12 en 1. Ja. Dat mensen tenminste een, een middagpauze kunnen nemen. Dat ze iets uh, met hun partner of, of de kinderen als ze thuis zijn toch kunnen, kunnen lunchen. Ja. En ook een, misschien een andere tip is toch ook wel kijken naar... Uh, dat je oppast met s'avonds of in het weekend nog veel opdrachten door te sturen. Hè. Dus je kan wel zeggen van ja, maar ja, oké, okay, de mensen weten dat ze enkel naar hun mails moeten kijken tijdens de werkuren. Maar op zich worden ze toch elke keer weer getriggerd. En, en ook al doen ze het werk niet, uiteindelijk zijn ze er mentaal toch weer even mee bezig. En ik denk ook daar is het interessant als bedrijf om daar een aantal afspraken rond te maken. Ja. Om daar toch uh, ja, behoedzaam ja. voor te zijn.
1: Je zei daar daarnet al, mensen zijn productiever uh, tijdens dat hybride werken. Maar hoe, hoe merk je dat? Hoe kan je dat zien, meten?
0: Ja, wij, allee, wij konden dat rechtstreeks vertalen naar uh, onze resultaten natuurlijk. Dus we hebben daar onmiddellijk een impact van gezien. Maar het gaat er vooral inderdaad om, om, om een goede balans te vinden. Ja. Dus en ik denk, zoals ik daarnet zei, ik denk die, die drie dagen thuis, twee dagen op kantoor, dat kan eigenlijk ideaal zijn. Het zal vooral belangrijk zijn, hoe gaan we dat inrichten? En hoe gaan we die tijd op kantoor zo optimaal mogelijk gebruiken? Ik denk dat je thuis een aantal zaken kan voorbereiden, uh, presentaties voorbereiden, uh, administratie doen. En op kantoor zal je werkdag eigenlijk totaal anders gevuld zijn met, uh, met contactmomenten, meetings, opleidingen. Dus um, wat we wel gemerkt hebben, is dat die meetings remote of van op afstand toch ook wel een stuk productiever verlopen. Dus door het feit dat je strikt gebonden bent in de tijd, dat je daar toch wel ziet dat die iets efficiënter lopen, en natuurlijk een bijkomend voordeel van thuiswerken of van op afstand is dat je het aantal meetings dat je op een dag kan doen toch wel significant hoger is. Ik zie dat bij mezelf, waar ik vroeger soms twee, drie klantenmeetings deed per dag, hè. Door, door de verplaatsingen kan ik er nu vijf, zes doen. Ja. Dus dat is zeker een, een additioneel voordeel.
1: Ja. Maar sommige meetings, ik, als ik nu ook naar mezelf kijk bijvoorbeeld, ik zeg maar iets: brainstorm meetings moeilijk,
0: hè? Dat is op moeilijk. afstand. Nee, nee, ja. inderdaad. En, en dat heb ik ook wel gemerkt. Ik denk het, het stukje creativiteit is voor mij wel. Wel zeer belangrijk, dat dat iets is dat toch wel makkelijker gaat uh, fysiek. Hè. Dus, uh, dus dat daar uh, mensen samenbrengen, tot frisse ideeën komen, dat dat iets is, ja, als je samen in een ruimte zit, dat dat toch wel vlotter gaat. Maar ook in klantencontacten. Hè. En, uh, we merken ook dat het, heel, ja, het, is, het is helemaal niet evident is om nieuwe relaties op te bouwen met klanten virtueel. Dus ik denk ook daar ja, zal ik zeer blij zijn als we terug allemaal die fysieke meetings kunnen doen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat niet allemaal fysieke meetings meer zullen zijn. Dus ik denk inderdaad, de initiële meetings zullen waarschijnlijk fysiek zijn, zeer kwalitatieve meetings.
1: Maar de opvolgmeetings, ja. Maar opvolgmeetings, inderdaad, dat
0: hoeft niet per definitie allemaal Online, uh, om ja. fysiek te zijn. Ja. En daar heb je dan weer je tijdsefficiëntie en je, en je tijdswinst.
1: Ja. We hebben het daarnet al over gehad, over die, die work-life balance. Dat die wel wat onder druk komt te staan. Bij jullie, bij Dell, zijn er bepaalde zaken waar jullie extra nog op letten om die work-life balance bij medewerkers, om die echt goed in evenwicht te houden?
0: Ik denk, we hebben een aantal ja, praktische quick wins aangehaald daarnet. Uh, zoals s'avonds geen mail sturen en, en, en zulke zaken. Langs de andere kant denk ik wel dat het belangrijk is, ja, mensen, en je zei daarnet, hè, mensen winnen tijd in een dag, ze moeten niet meer in de file gaan staan. Je moet ervoor zorgen dat mensen die normaal om 7 uur in hun wagen zaten, eigenlijk ook geen schaamtegevoel hebben om nu tot 8 uur te wachten om, om in te loggen uh, op hun pc. Dus, uh, ja. dus ik denk dat daar, daar zie je toch wel dat mensen inderdaad. Hè, de kinderen zijn thuis uit en ze zitten hun eigenlijk uh, achter hun laptop om te beginnen. Terwijl dat dan eigenlijk niet nodig is. Hè. Dus je kan eigenlijk perfect zeggen van oké, okay, ik neem hier morgens nog een beetje quality Me time. <laughs> <Inderdaad>. <laughs> ja. Ja, ja.
1: En dan pas beginnen werken. Maar dat zijn misschien effectief ook dingen die je als werkgever ook echt moet uitspreken. Hè? Want ja. mensen verwachten
0: dat misschien ja, ook. Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. En ik denk dat dat ook een bepaalde druk is die we soms, allez, onszelf als werknemer, hè? Want uiteindelijk...
1: Ja, we willen allemaal goede werknemers zijn, ja, ja, dus we ja, doen ja. zo goed ons best. Maar ja, inderdaad, on the long inderdaad. run is dat inderdaad niet vol te ja. houden. Hè? Ja,
0: en dan misschien nog als een, als een tweede aspect. En dat is dan minder gelinkt aan de afspraken die je maakt, maar meer eigenlijk naar de, wat we noemen, de, de employee user experience. Hè? En dat is dan gelinkt aan de technologie, wat stel je als werkgever ter beschikking aan je werknemers eigenlijk... Kwa,
1: materiaal bedoel je
0: dan? Qua materiaal, ja, ja de nodige tools, maar, maar dat gaat zeer breed. Hè. Dus dat gaat eigenlijk inderdaad, dat begint met een goede internetconnectie. Hè. <laughs> inderdaad. <laughs> ik, ik heb op een bepaald moment ook thuis gezeten met uh, zowel mijn vrouw als ik die dan van thuis Tegelijk, aan het waren. Ja,
1: ja, ik ken het. En, ja. en, drie,
0: en drie kinderen die dan uh, live lessen aan het volgen waren. Dus ik heb ook een upgrade van mijn internet uh, op Ik heb, dat ook internet, op het, ik heb het ook gedaan. Ja, ja, dus, met ons velen denk ik. Inderdaad, ja. Ja. inderdaad. Dus, dus allee, connectiviteit is zeker een, een belangrijke. Twee is goed materiaal natuurlijk, hè. een laptop, maar niet enkel een laptop maar ook inderdaad een tweede scherm, dat je niet de hele tijd gebogen zit over je laptopscherm. Een goede headset om, om kwalitatief je calls te kunnen doen. Dat zijn kleine dingen, maar die maken een zeer groot verschil in de user experience eigenlijk voor je werknemers.
1: Een goede bureaustoel, eigenlijk ook belangrijk.
0: Zeer belangrijk, ja. ja een goede bureaustoel. En daar hebben we eigenlijk, met Dell Technologies, hebben wij zelfs eigenlijk bureaustoelen ter beschikking gesteld die nu op kantoor ongebruikt staan. Onze werknemers konden die eigenlijk... Uh... In de,
1: in de koffer laden en dan... Ja, hu... ja, ja, ze oh.
0: konden gratis en de en, ene lenen inderdaad bij ons, ja. uh, komen uitlenen, of ook een extra scherm konden ze komen halen op kantoor um, om inderdaad die thuiswerkplek uh, beter te maken.
1: Ja, zo aangenaam mogelijk ja. te maken.
0: Ongelooflijk.
1: Ik heb nog één uh, paradox, de laatste. Uh, open kantoren bevorderen de communicatie en verstoren de concentratie. Klopt, hè?
0: Mm, de, ik vind dat zeker dat dat klopt, ja. <laughs> In een open office hoor je alles hè, waar de anderen mee bezig zijn. Uh, op zich heeft oh, dat ik zeker positieve zaken. Hè. Dus ik denk dat je inderdaad kan snel inpikken op dingen die gebeuren. Het voedt ook de discussies tussen collega's, wat dat supergoed is natuurlijk. Maar anderzijds, ja, het zijn zeer veel prikkels en, en het zorgt ook wel voor concentratieverlies. Nu, belangrijk is om te zeggen, je hebt dat op kantoor in open kantoor, maar uiteindelijk allez, gaat hetzelfde thuis op. Hè. Dus mensen die geen eigen werkplek hebben thuis of geen eigen apart bureau, ja, die maken hetzelfde uiteindelijk mee uh, thuis en met rondlopende kinderen. Of, uh, dus, um,
1: ja, ik ken het. En ik denk ook dat het belangrijk is om bepaald werk op kantoor dan te gaan doen. en ander werk thuis. Als je echt moet concentreren op teksten, lezen, ja. dat soort zaken niet onderbroken mag worden enzovoort, doe je beter thuis. Maar effectief, andere zaken ga je dan wel op kantoor ja,
0: doen. Inderdaad, inderdaad. Op kantoor doen. Ik denk dat er daar... Ja, moet je ook goed kijken. Wat is de reden inderdaad hè, om naar kantoor te komen? Daar begint het mee. Ja. En dat verandert volledig. Hè. Dus het is niet meer dat mensen naar kantoor komen en inderdaad zich achter een vast bureau zetten. Nee, het is, je gaat naar kantoor eigenlijk voor meetings, voor brainstorms, voor een coaching, voor een training te doen. En eigenlijk de rest van die andere klassieke kantoortaken, die kunnen eigenlijk een stuk verdwijnen, want die kan je eigenlijk van thuis doen. Dus, dus ik denk inderdaad dat als je gaat kijken naar het kantoor van de toekomst, dat dat vooral zal bestaan uit een aantal meetingrooms met grote schermen, waar dat hybride teams dan kunnen gaan kan samenwerken. Af en toe inderdaad ook een apart uh, lokaal, inderdaad, waar je dan toch nog in privacy kan bellen, of een aantal stille ruimtes waar dat toch nog wel werk tussen, kan gedaan worden tussen twee uh, meetings door. Maar het gaat zeker uh, ja, zeer veel coworking spaces worden. Dus ik denk inderdaad dat. Uh,
1: Flexdesk en zo. Hè, dat je niet meer je vast kantoor ja, je, je vaste bureau inderdaad, hebt. Inderdaad,
0: inderdaad. En eigenlijk binnen, binnen Dell Technologies, wij waren net voor de pandemie uh, een week verhuisd naar een, uh, nieuwe, naar een nieuw gebouw. En de inrichting was, allee, we waren daarmee bezig, maar was nog niet gefinaliseerd. Maar we zijn nu zeer actief aan het nadenken, uiteraard, ook van wat gaan we daarmee doen en, en hoe gaan we ons nieuw kantoor herinrichten, waarschijnlijk. Hè, om, om te gaan kijken hoe kunnen we die werkplek op kantoor echt een coworking werkplek laten maken en een samenwerkplek uh, van maken.
1: Dank je Koen Segers, Channel Director bij Dell Technologies België en Luxemburg voor al die tips en tricks. Ik heb er een aantal van genoteerd. Ik heb hier een lijstje bij mij liggen die ik zeker en vast ook ga toepassen. Meer vind je ook op tijd.be-paradox. schuine Daar staat trouwens ook nog een andere aflevering van deze podcast en die gaat over data. En de tegenstrijdigheden eigenlijk die data met zich meebrengen. We hebben het over de mogelijkheden, de uitdagingen, beheer, opslag. Met andere woorden, zeker en vast ook de moeite om te
0: beluisteren.